0: Estamos a, con la doctora Valeria Rosso Ponce, que es abogada, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima. Doctora Rosso Ponce, ¿cómo le va Darío Villarruel? ¿Cómo anda?
1: Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Uh, buen día a todos y todas. Bueno, estamos
0: preocupados. Muy bien. Preocupado, yo pasé por la facultad, como usted seguramente, y creíamos que el Poder Judicial era independiente, que nunca se iba a rozar con el Poder Político. Y en el peor de los casos, aunque se roce con el poder político, lo iban a disimular. Y a la hora de un juicio tan importante contra una vicepresidenta en la actividad, a hacer algo más serio. Ayer el comunicado, muy duro, eh, muy duro de justicia legítima, hablando sobre todo de los procesos penales, la acusación, los alegatos, porque esa es la cuestión técnica, la que ustedes conocen muy bien. Pero también entendiendo que acá hubo un alegato político, y no jurídico, y esto es una cuestión jurídica. A Cristina se le acusa de delitos, no de su ideología. ¿Me equivoco?
1: No, por supuesto, no no te equivocás. Eh, para explicar un poco a quien no pasó como nosotros por la facultad de Derecho, ¿qué, ¿en qué consiste el acto de alegar? Eso mm. sería importante porque esto tiene una gravedad jurídica y una gravedad política. Correcto. La gravedad jurídica es que hay... Una actuación de este fiscal que detona el Estado de Derecho, que detona el debido proceso y la garantía en juicio. Pero además hay una mala praxis. ¿Por qué? Porque el alegato consiste en que las partes, en este caso el Estado que formaliza la acusación sobre una persona imputada de un presunto delito, va a decir que los delitos que entiende ha cometido esa persona imputada han sido probados con esta prueba con esta prueba, con aquella prueba y hace un detalle y una valoración de las pruebas uh -huh. que produjo dentro del proceso que acreditan lo que afirma bueno, con este fiscal que pareciera no haber pasado por la facultad de derecho, no argumentó con una sola prueba sino que hizo todo lo contrario todo lo contrario a lo que garantiza el debido proceso, que dice que los jueces deben fallar con la sana crítica, es decir, valora, valo, haciendo una valorización de lo que se le demuestra en el proceso, y no con la íntima convicción, sino, es decir, no con lo que creen, Luciani se la pasó en todo su alegato diciendo lo que él cree y tratando de inducir al escarnio público a la persona que está pasando por la situación de imputada, en este caso la vicepresidenta y expresidenta de la Nación. Y ahí viene la gravedad política de toda esta historia. Que este desastre jurídico que pone en riesgo el Estado de Derecho, las garantías, porque el Estado que tiene el poder del el uso de la fuerza y, la, y el poder de perseguir a los ciudadanos, en este caso a través de un proceso penal, debe someterse a garantías, si no volvemos al Estado totalitario. Esas garantías fueron vulneradas una por una, por el fiscal y por todos aquellos que entienden que la actuación del fiscal ha sido correcta. Y este fiscal actúa así porque sabe que tiene el respaldo de una estructura del Poder Judicial desde el máximo tribunal para abajo que hace la vista gorda a esto. Entonces, esa es la gravedad que el, a la que estamos sometidos, todo, o sea, al riesgo que estamos expuestos todos los ciudadanos. Y la gravedad política tiene que ver con que eso está dirigido a la líder de un movimiento político organizado que se intenta proscribir para las para, para elecciones futuras, porque además el uso arbitrario de las, acceso, de las accesorias este, legales pidiendo una inhabilitación perpetua, es volver a un Estado que hace uso de la, de la fuerza sin ninguna garantía para los ciudadanos. Imagínense si esto le pasa a la vicepresidenta de la Nación. Sí. Aquí estamos sometidos el resto de los
0: ciudadanos? Tal cual. Estamos hablando con la doctora Valeria Rosso Ponce, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima. Y otra cosa, doctora, eh, vio que obviamente la gente que quiere a Cristina ha salido a la calle, ha recuperado la mística, la militancia. Esto ya no es un tema jurídico. Pero digo, a la hora de marchar, Está todo bien, hay que reivindicar a Cristina por esta injusticia que sufre, pero me parece que hay que marchar por la vuelta del Estado de Derecho, por la vigencia de la por Constitución, supuesto. por el respeto de las leyes. Digo, hay que ir más allá, no porque sea Cristina, hay que ir mucho más allá, porque algún día le puede pasar a cualquiera esto.
1: Por supuesto, es lo que decíamos recién, la gravedad jurídica de esta situación. Nosotros estamos siendo testigos de la detonación del Estado de Derecho. Estamos en, en las puertas de una protodictadura mediática-judicial que reproduce rasgos de una época que, 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 que entendíamos que había este, soberanamente decidido el pueblo que no se repitiera. Un, un pasado donde el Estado privaba de derecho y de garantía a los ciudadanos. Entonces, la marcha es en defensa de Cristina, pero en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución y en defensa de los derechos humanos que la Argentina como Estado debe garantizar y respetar por todos los tratados y pactos internacionales de, lo que es, de, lo, de, de los que es parte. Está Entonces tenemos que, como ciudadanos, decirle, este Poder Judicial, esta Corte la Suprema de la Nación, este sistema del Poder Judicial Federal, no está garantizando el Estado de Derecho y debe ser modificado. Lo
0: sí, decimos como pueblo. Está claro, y además el tema de las formas del fiscal, que no tiene nada que ver con el fondo, pero suman el tema de gritar, el tema de usar o teleprompter porque usted como yo sabemos que los alegatos se hablan en forma espontánea, uno puede tener una ayuda de memoria para ir hilando los hechos, pero la verdad en un juicio oral yo nunca vi tanto grito, tanto señalamiento, tanto odio y tanta adjetivación. Ahí el juicio no se determina lo que es corrupción, no no pasa por ahí el juicio, pasa por un hecho que eventualmente puede ser de corrupción, pero en el Código Penal no dice delitos contra la corrupción, dice delitos contra la administración pública, y esto de pedirle a los jueces justicia a corrupción, les quita autonomía porque a lo mejor absuelven, y entonces el fiscal qué va a pensar, ¿que es corrupción?
1: No, por eso digo, primero hay una absoluta mala praxis de ese funcionario del Estado que claro. es el fiscal, que busca además, lo que está haciendo el fiscal, es revictimizar a la persona que en ese momento está como imputada porque busca el escarnio público. Él ya está con toda esa adjetivación que realiza, que también esa adjetivación es necesaria porque no tiene para valorar una sola prueba. O sea, las 300 toneladas de prueba que este fiscal dice haber tenido, no valoró una sola. Uh -huh. Ese alegato es nulo de nulidad absoluta, porque el, el alegato es en la instancia del proceso, es decir, la instancia del juicio, donde la persona que afirma algo dice que lo probó con esto o aquello, lo probó con un testimonio, lo probó con un documento, lo probó. Y además, como eso no, le, no, no lo tiene, necesita hacer todo este acto claro. para poner, eh, porque es el juego a lo que nosotros estamos viendo, que viene pasando desde hace un tiempo, sí. donde van condicionando. Tal cual. A quienes evidentemente hemos visto que son condicionables, porque esta independencia del Poder Judicial, el Poder Judicial debe ser independiente. Uh -huh. Ahora, si no es independiente, el pueblo tiene que exigir, salir a exigir los cambios. Entonces, ese ese acting que hace Luciani tiene que ver con eso. totalmente Pero además implica una, un anticipo de condena, porque él ya está condenando, él digamos ya está calificando, ya está adjetivando... Le faltándole absolutamente el respeto a la persona que está en ese momento en el rol diputada y violando el principio de inocencia. Además, no tenemos que olvidar de eso. él
0: cuenta con la ventaja que la mayoría del pueblo argentino, el 90% más, no tiene idea del expediente, solo seguía por los títulos de Clarín, La Nación, Infobae, y a mí me dio la sensación que yo estaba leyendo los diarios desde que empezó este proceso. Es decir, todo lo que decía fue lo que salió en los diarios. Es decir... Yo me pensaba encontrar con un expediente donde diga, acá pagaron tanto y esta obra no se hizo. Y la verdad que no me encontré con eso. Entonces digo, eh, el tema de los medios juzgando en lugar de la justicia es muy preocupante. Mire, yo ese tiempo escribí un libro llamado Injusticia Mediática cuando el periodismo quiere ser juez, ¿no? Por la intencionalidad, los títulos, la condena mediática. Y en uno de los párrafos puse, esto hace más de ocho años, diez, que tenía mucho miedo de que en algún momento, como venía a la mano, pero lo dije como que algo que no podía suceder, ¿eh? tenía mucho miedo que como venía a la mano, algún tribunal escriba que en este proceso no ha habido pruebas para condenar a Fultano o a Sultano, pero, de acuerdo a lo que dice la página 3 de Clarín, la 8 de la Nación, y el artículo de Infobae, condenar a fulano de tal, y la verdad que estamos en esa situación.
1: Sí, eh, lamentablemente entre el fiscal y el editor de los diarios no hay diferencia. La diferencia que debería haber es en la formación jurídica y el conocimiento del derecho que debería tener el fiscal, o al menos si lo tiene, debería usarlo en el este, en el ejercicio de su función. Eh, esto que vos mencionás, eh, lamentablemente lo venimos viendo en e por un lado llama mucho la atención que este juicio por los eh, medios concentrados de comunicación no fue televisado en las otras audiencias claro. o sea, empiezan a intervenir y a darle este pantalla en la parte más efectista donde hacen todo un resumen repitiendo como vos decís los títulos de los diarios del último tiempo títulos de los diarios que cuando existe un Estado de Derecho, cuando existe un Poder Judicial que funciona, que mantiene su independencia, el límite está ahí. Esos son títulos de diario y cuando se debate el derecho, se buscan las pruebas.
0: Tal cual, tal cual.
1: Se las pruebas y se garantiza a la persona que tiene que transitar por un proceso penal que va a tener un debido proceso. Es decir, cualquiera de nosotros y cualquiera de aquellos que hoy están escuchando y diciendo, sí, porque eh, tiene que ser así, porque si no dictan sentencia condenatoria es corrupción. Yo les diría, póngase del otro lado. Y vamos uh -huh. a una cosa más sencilla. A usted lo acusan de haber golpeado a su vecino. Y usted tiene la prueba para demostrar que el día que dicen que usted golpeó a su vecino, usted ni siquiera estaba en la misma ciudad que su vecino. Uh -huh. Pero no lo dejan hablar. Pero le dicen a usted... No puede. Y la prueba que le traen, no se la dejan controlar a su abogado defensor. Tal cual. ¿Cómo se sentiría? Tal cual. Porque hay que empezar a decirle a la gente, póngase en ese lugar. Saquemos, dejemos de estigmatizar, dejemos de este, fomentar ese prejuicio constante que lamentablemente tomó razón dentro de la estructura del Poder Judicial. Y que volviendo al, al funcionamiento de justicia legítima, es una asociación que nació pretendiendo la democratización cual... del Poder Judicial y que el Poder Judicial vuelva a darle respuesta a la ciudadanía, sea un Poder Judicial con las garantías suficientes y necesarias para que el pueblo se sienta seguro, que tiene derechos y que les van a ser resguardados.
0: Doctora, bueno. le agradezco mucho y la despido con esta... Me preocupa mucho el nivel intelectual y de preparación que tienen muchos integrantes de tribunales orales a los cuales la gente no conoce, y muchos integrantes de los eh, f, eh, juzgados eh, federales en cuanto a la capacidad jurídica, que eso me preocupa mucho, mucho, tanto como el tema de entregarse ideológicamente a algún sector político. Le mando un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias, y otro
0: para vos, Darío. Valeria Ponce, abogada integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima,